0: Zicke, zige Oi, oi, oi. Einen wunderschönen guten Tag. Was für ein Intro. Was für ein Intro. Wir sind wir nicht absolut professionell? Professionell wie immer. <lacht> Haben auch aus der ersten Folge viel gelernt. Das ist korrekt. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, Axel, zur zweiten Ausgabe von äh, unserem wunderschönen kleinen Podcast hier. Hallo, Tom. Hallöchen. Wie geht es dir denn, Axel?
1: Ja, wie soll es mir gehen? Ähm, langsam beginnt der Lagerkoller, fürchte ich. Wir sind alle eingesperrt. Ähm, mein, mein Pile of Shame wird trotzdem nicht kleiner, egal ob es um Spiele oder Bücher oder Dinge, die ich immer schon mal erledigen wollte, geht. Äh, man kann sich trotzdem nicht dazu aufraffen, habe ich das Gefühl. Nur, dass man jetzt äh, noch keine andere Ableckung hat, weil man halt äh, mehr oder weniger gezwungen dazu ist
0: oder sehr angehalten dazu ist, zu Hause zu bleiben. Zwei Sachen dazu. Erstens bin ich da in einer Tatsächlich recht glücklich in Position, weil ich immer noch raus darf zum Arbeiten. Um, und zum anderen habe ich jetzt seit dieser Woche ein Pornhub-Premium-Account läuft. Also läuft tatsächlich äh, relativ gut. <lacht> Kann man nicht meckern. Italienische VPN oder? Nee, nee, das machen sie in Deutschland mittlerweile auch. Ach. Du kriegst auch in Deutschland mittlerweile einen äh, kostenfreien Pornhub-Premium-Account ohne Kreditkarten zu hinterlegen. Das ist ziemlich ein, äh, entspannt tatsächlich.
1: Das ist also jetzt der Mehrwert, den wir unseren Usern bieten, diese Informationen.
0: äh, beziehungsweise nicht Usern, Hörern bieten diese Information. Natürlich ist das der Mehrwert, natürlich ist das. Natürlich sagen wir aber auch dazu, äh, Disney Plus zum Beispiel ist auch gerade sehr günstig, Na wenn man sich das holen möchte. Na Disney, was meinst du mit sehr günstig? Also Disney Plus ist jetzt zum normalen Preis verfügbar, das
1: Jahresabo kann man sich jetzt nicht mehr holen, weil es jetzt offiziell gestartet ist.
0: Unter Umständen habe ich mir äh, vorher ein vier personen jahresabo geholt. Und habe jetzt für ein Jahr 13,50 Euro bezahlt oder so. Aber ernsthaft, also glaubst du wirklich,
1: dass dich Disney Plus für ein ganzes Jahr lohnt? Weil, Also ich habe es mir jetzt auch geholt, ich habe es mir erstmal nur monatlich geholt. und hab
0: Digga, 13,50 Euro, das ist mir doch egal.
1: Ja, wir reden jetzt nicht drüber, dass man, ihr, ihr wohnt natürlich auch alle vier offiziell zusammen, nehme ich an. Natürlich,
0: natürlich hundertprozentig, also bitte. Ja,
1: okay, dann, dann ist das natürlich ein äh, Wahnsinnsstäbchen. Aber ich weiß nicht, du schon mal, hast du schon mal reingeguckt bei Disney Plus?
0: Noch gar nicht. Ich habe es mir fürs Wochenende vorgenommen. Ich würde gerne am Wochenende gucke ich mal ein bisschen durch die Library. Okay, ich habe. Aber die, so, so wie ich das verstanden habe, bringen sie ja nach und nach raus, ne?
1: Also du kannst auf jeden Fall ähm, bei Neuerscheinungen nicht bingen. Also jetzt zum Beispiel wenn Mandalorian sind zum Start halt die ersten beiden Folgen verfügbar und am Freitag, also also, also heute, wenn wir releasen, kommt halt die ähm, die dritte Folge schon und dann jeden Freitag
0: weitere Folgen. Lustigerweise ist es bei Mandalorian tatsächlich so, ähm, dass ich damals natürlich äh, absolut legal immer nach Amsterdam gefahren bin und habe mir das äh, in Holland äh, angeguckt, ähm, aber habe die Serie tatsächlich schon gesehen. Ja, ich habe die erste Folge gestern gesehen und ähm, ich bin durchaus äh, angetan, muss aber sagen, dass in der ersten Folge jetzt noch nicht so viel passiert. Das ist richtig und äh, stell dich mal darauf ein, dass die Erzählweise dieser Serie massiv langsam ist. Die ist wirklich richtig langsam. Ich habe tatsächlich jede Folge nach Release geguckt, das heißt irgendwie so einen Tag später oder so und es ist wirklich eine sehr, sehr langsam erzählte Star Wars Geschichte, die wahrscheinlich langsam erzählteste Star Wars Geschichte jemals. Schlimmer als Episode 1. Also vom, von der Geschwindigkeit. Also es, hätte ich schon noch, es hätte ich schon noch mehr am Laufen als Episode 1. Weil Episode 1, keine Ahnung, ich muss halt nicht wissen, wie... Also, das wusste, ich wusste halt vorher schon, wie das ganze Imperium, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch die Republik funktioniert, von der Struktur her. Aber ähm, bei Mandalorian ist es tatsächlich so, stell dir halt einfach vor, du hättest einen alten Western und knallst halt Star Wars drauf. Okay. Und so ist es halt ja. auch erzählt. Übrigens freue ich dich sehr auf die letzte Folge, die ist nämlich von äh, Taika Waititi. Und sie ist hervorragend. Letzte oder vorletzte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die ist so, da ist ein, da ist ein Dialog drin zwischen zwei Stormtroopern, der so gut ist, wo ich mich bepiselt habe für Lachen. Das ist richtig gut. Äh, da freue ich mich auch nochmal drauf, den nochmal zu gucken. Ich, das wird richtig gut Ich geil.
1: muss sagen, ich habe es auch im Original geguckt. Jetzt äh, Ich will jetzt auch gar nicht diese grundsätzliche Diskussion... Ähm aufmachen, ob man das jetzt im Original oder so gucken soll, aber das große Argument, warum ich es im Original gucken will, ist Werner Herzog. Ja. Werner Herzogs Originalstimme ist einfach so großartig und ich meine, dass es im, im, jetzt im Star-Wars-Universum einen Charakter gibt, der Englisch mit schon
0: deutschem Akzent spricht, ist äh, auf jeden Fall und. sehr unterhaltsam. Und das ist nicht irgendein deutscher Akzent, das ist der deutsche Akzent. Wenn du dir vorstellst, der Klischee deutsche Akzent, ungefähr so spricht Werner Herzog, was es übrigens extrem angenehm macht. Es ist halt einfach schön, dass, dass du halt einfach siehst, okay, ja, du merkst halt, dass die, dass das jetzt vielleicht nicht seine Muttersprache auch in dem Universum ist. Von daher... Ich glaube schon, cool. dass Werner Herzog auch ein relativ akzentfreies äh, Englisch mittlerweile sprechen kann.
1: Ähm, für die, die ihn nicht kennen, Werner Herzog ist ein deutscher... Vor allem Regisseur, hat früher also eher so Arthouse- oder Kunstfilme auch gemacht, viel mit Klaus Kinski gedreht, ähm, aber hat auch immer mal wieder als Schauspieler gearbeitet. So halt jetzt auch in The Mandalorian. Und es gab die geile Geschichte, ich glaube, das war sogar bei The Mandalorian, als dann äh, er gefragt hat, ja, äh, wie wie soll er denn, wie, wie er denn sprechen solle? Und dann wohl irgendwer von der Produktion meinte, ja, äh, Herr Herzog, sprechen Sie einfach wie immer. Und äh, das ist für jemanden, der... Glaube ich, eine sehr philosophische Weltsicht hat, weil das eine, er hat erstmal einen halbstündigen Monolog darüber gehalten, was denn das normale Sprechen sei und, und einige Leute zur Verzweiflung gebracht damit.
0: Ja, der Mann ist halt schon recht azifazi, das darfst du halt nicht vergessen. Der ist halt schon ein besonderer Schlagmensch sag ich jetzt mal, aber äh, hat sehr viele gute Sachen gemacht und der Mann hat Klaus Kinski überlebt und äh, dafür äh, braucht er auch maximalen Respekt. Ja, und er
1: hat Schiffe durch den Urwald gekarrt, aber was, was man halt so in
0: den 70ern gemacht hat, eben. Kennst du eigentlich die Geschichte, wo die Ureinwohner äh, ihn gefragt haben, ob sie Klaus Kinski töten sollen? Ja, das ist so ihn?
1: großartig, das ist, das ist diese berühmte Szene, kennt vielleicht der ein oder andere von YouTube, wo Klaus Kinski da im Urwald steht und Einfach nur jemanden anschreit, in dem Fall halt, äh, wer der Herzog und es äh, darum geht, dann
0: friss doch deinen Scheiß und. Ich glaube, er, glaub, er hatte, er hatte tatsächlich den Typen, der für die, tatsächlich für die, für die Versorgung der Schauspieler und der ganzen Crew da war, hat er angeschrieben, aber Werner Herzog einfach. Der, wenn Klaus Kinski schreit, ist keiner sicher.
1: Ja, das ist halt normal.
0: Das ist halt die ja, normale und, Kommunikationsebene und, ja. von einem Klaus Kinski. Das ist korrekt. Und ähm, jedenfalls waren die Ureinwohner, mit denen sie dort gedreht haben, die lösen Konflikte halt nicht so. Bei denen wird man halt nicht laut. Und dann haben sie am Abend... Nee, bei denen wird, Herzog... man, wird man halt kopflos wahrscheinlich. Naja, die sind halt ein sehr ähm, konfliktlösendes Volk gewesen, okay. so ich das verstanden habe. Ähm, das heißt, bei denen wird halt nicht geschrien, die setzen sich an den Tisch und die reden im normalen Ton miteinander. Halten ja, halt, wir weißt du, halt, halt, so, halt, halt, so
1: also fest, diese... Ureinwohner, in Anführungszeichen, unzivilisierten Ureinwohner sind eigentlich die viel zivilisierteren von im Vergleich zu uns allen.
0: Das ist korrekt, ja. Da siehst du mal, was, was das soziale Umfeld sein könnte. Ne? Und jeweils sind sie dann abends zu Werner Herzog gekommen und haben ihm halt gefragt, ob sie äh, ob sie Klaus Kinski für ihn töten sollen, weil äh, das kann ja so nicht sein. Normale Anfrage, ja, aber normale Anfrage, da machst du eine Rechnung fertig, stellst du aus, 30 Tage Zahlungsziel. Die Frage ist,
1: ist das 7 oder 19 Prozent Umsatzsteuer, sowas? Ich weiß nicht, die waren nicht in Deutschland. Ja, es stimmt. Oh, Nachfallsteuer ist ein schwieriges Thema. Ja, Übrigens schwierig, interessant, aber. ich frage mich bis heute noch, wie das legal möglich ist, aber auf den Handel mit Organen muss man keine Umsatzsteuer richten. Damit
0: habe ich mich noch nie
1: beschäftigt. Ja, ich, ich frage, frage mich zwar auch, wie legaler Organhandel funktionieren soll, ähm, ob es da, keine Ahnung, vielleicht auf dieser ganzen organspende irgendwelche, ob das da eher sich irgendwie abspielt und das rein rechtlich dann als Handel gilt, keine Ahnung, aber äh, ich habe hab mich da mal eingelesen. Zahlen
0: Krankenhäuser, was für Organe? Nee, ich
1: kann es mir halt eigentlich nicht vorstellen, also Außer das ist halt so, so, so obligatorische Zahlung, die halt so ein Pool fließen, um das zu finanzieren, also was am Ende aber alles also innerhalb des Systems bleibt, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, aber irg irgendeinen Fall muss es ja geben, wo, wo man scheinbar le legal mit Organen handeln kann, wenn da drauf halt keine Umsatzsteuer entfällt.
0: Ja, also ich hätte gerne, dass meine Niere für mindestens zweieinhalb auf den Tisch geht. Das ist für mich der Mindestpreis, da muss es eine Abstimmung geben. Eine, 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 eine Versteigerung, nicht Abstimmung. Versteigerung. Ich, ich, also ich hätte gerne zwei Herzen, äh, eine Niere und ich würde auch noch einen mitnehmen. Klar. Und da backe ich dir noch eine Makrele mit drauf. Du, du willst also drauf. Organe hamstern. Ja, ich doch Organe. Ich habe im Tiefkühler, ich habe im Tiefkühler seit gestern, lustige Geschichte, 2,6 Kilogramm Thunfisch. Frischen Warum? Thunfisch. Kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall habe ich 2,6 Kilogramm frischen Thunfisch, habe ihn gestern Abend geschnitten, wo mir bei Auffiel, anscheinend bin ich allergisch auf Thunfisch. <lacht> Ich habe gestern Abend diesen du geschnitten und so 30 Sekunden später waren so: Warum schwellen denn meine Hände an? Scheiße! Und jetzt mal ganz schnell die Hände waschen. Wir wollten heute eigentlich WG-Sushi-Abend machen, da müssen wir uns noch was überlegen. Das geht so definitiv gerade nicht. Ja, dann musst, kriegst du wohl Bockwurst ins Sushi. Boah geil. Würde ich machen. Definitiv. Dann auch mit, so mit dem mit, mit mit Senf statt Wasabi. Mmh, da kommt der Deutsche mir durch. Mmh, mmh. Lecker. Oder so ein Stück Kassler in die Mitte. Auch geil. Kassler und Reis klingt auf jeden Fall wie eine ganz ganz komische Kombination. Also zu Kassler gibt's auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder in ganz ganz besonderen Sonderfällen Bandnudeln oder Kartoffeln. Da gehören Kartoffeln dazu. Das ist ein Kartoffelgericht, Kassler. Ja. Aber um nochmal, wir haben uns jetzt ganz weit verloren.
1: Wir waren bei Disney Plus <lacht> und dem Angebot von Stimmt. Disney Plus. Ähm, also ich hab's mir halt durchgeguckt. Ich hab, mich, hab mir vor allem die Filme mal angeguckt. Es ist halt, klar, Star Wars, bis auf den neuesten Star Wars alle Star Wars Filme. Ähm, Großteil der Marvel-Filme, wobei da halt echt einiges fehlt, was halt viel mit Rechten zu tun hat. Zum Beispiel, äh, kann ich euch jetzt schon allen sagen, ihr werdet die, auch die neuen Spider-Man-Filme wahrscheinlich nie auf Disney Plus kriegen, weil da halt Sony noch mit drin hängt. Mhm. Und die Vertriebsrechte da entsprechend ein schwieriges Thema sind. Ähm, und das, ja, ist X-Men Teil der Filme und halt ganz, ganz viel Disney-Zeug, auch, auch so gar zu so viel so 90s, zum Beispiel Fam Familienfilme, so Flabber, Dr. Doodle, und solche geschichten mit den serien habe ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt klar Mandalorian. es gibt scheinbar eine high school musical serie äh, topname high school musical
0: das musical die serie ach gott da waren doch auch schon wieder autisten ohne hände am werk alter einfach mal mit dem kopf auf die tastatur ja, der, der, der titel
1: ist wirklich grausam so, wir brauchen mehr artikel wir brauchen noch viel mehr artikel im titel <lacht>
0: Das ist eine schöne Vorstellung. Kennst du dieses Meme, wo, der, wo dann der Typ einfach aus dem Fenster ja, schiesst, wird, im Büro ja. beim Meeting?
1: Genau so läuft das ab. <lacht> da habe ich. Irgendwo Film kenn, kennst Video du die bekommen, neue Variante von diesem auf. Meme, wo
0: die alle nur noch Bildschirme sind? Also die, kenn die, die Corona ich kenn die Variante, angepasste Ich kenne die Variante von dem Meme, wo einfach dieses Meme komplett ohne Männchen ist. Wo du einfach nur dieses Meme siehst, diese Bilder und dann am Ende ist die Scheibe einfach nicht kaputt. Und dann steht drunter einfach nur Corona. Das ist auch sehr gut. Das ist, sehr gut, das ist auch ja. sehr, sehr gut. habe ich Das hat mein Chef mir letztens geschickt, das fand ich sehr witzig. Aber ich muss halt unterm Strich trotzdem
1: sagen, ich weiß halt nicht, ob mir Disney Plus Content dauerhaft genug Content liefert. Also mit Kindern ist das ein No-Brainer, ein absoluter No-Brainer. Weil also es gibt auch diese ganzen 90er-Jahre-Klassiker, Goofy und Max, Duck, Green Duck etc. Chip und Chap, glaube ich, auch mega geil. Also... Äh, kann man auf jeden Fall mit Kindern richtig hart pumpen, zusätzlich zum, zum neuen Content, also ganz wie Disney-Channel-Zeug, was ich jetzt gar nicht so genau kenne, aber was halt trotzdem ja da ist, ähm, also da lohnt sich das super, auch, auch Pixar, also ich glaube, Pixar fehlen ja auch noch so ein paar Filme, äh, da werde ich auf jeden Fall noch einiges nach, nachschauen. Ähm, bei den Discovery-Sachen habe Free Solo ist mir ins Auge gestiegen, ansonsten ist das nicht so mein Gebiet. Aber ja, klar, 6,99 ist günstiger als Netflix,
0: ob es für ein Jahr Content liefert, abwarten, abwarten. Übrigens, da, äh, weißt du, dann nehmen wir den noch gleich. Das ist mein Streaming-Tipp für diese Woche, damit wir das Thema dann auch, äh, also das Thema streaming services und sowas abarbeiten. Ähm, Free Solo ist mein Streaming-Tipp. Guckt euch den an, wenn ihr könnt. Das ist ein unglaublich, eine unglaublich gute Dokumentation, ähm, die zeigt, wie Menschen in einem gewissen Rahmen eine Form von Hingabe äh, in einem Gebiet haben und wie man aus Minimalismus Freude beziehen kann. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich sehr gut. Habe ich damals geguckt, als ich rauskam und war absolut begeistert. Hab direkt gedacht, ich gehe die Berge. Und dann haben sie mir anders überlegt. War war doch zu weit und zu anstrengend. Und, 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 und zu, zu schlechte
1: Netzabdeckung, weil wir sind schließlich in Deutschland. Das ist korrekt. Soll ich dann auch mal einen Streaming-Tipp direkt machen oder soll ich den zu? Ja, Ende na, klar.
0: Nee, nee, mach mal mach, jetzt äh, Ich habe beim Streaming
1: raus. dachte ich mir, Clickbait zählt. Ich habe natürlich was mit Hitler rausgesucht.
0: <lacht> ah, ich mag es, dass du verstanden hast, wie meine, wie meine Titelsuche funktioniert. Finde ich sehr gut. Irgendwas mit Hitler. Ja, irgendwas, irgendwas
1: mit Hitler. Ähm, und zwar habe ich, die, hab ich diesmal einen Podcast und zwar Faking Hitler. Ähm, vom, der Podcast ist vom Stern. Und okay. da geht es um die Hitler Tagebücher. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst oder oder, ja, ja, oder zumindest ja, ja. Stonk. Das ist ein Film, der das, der zumindest davon inspiriert wurde. Die Geschichte wurde ein bisschen abgeändert, ähm, sich damit auseinandersetzt. Und zwar es gab in den 80ern einen riesen Medienskandal um gefälschte Hitler Tagebücher. Und der Stern hat daraus halt hat 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 das halt geglaubt und hat das dann auch veröffentlicht. Und ist dann aber relativ schnell rausgekommen. Und dass das halt alles gefaked ist und also gefälscht einfach war. Und es gab halt einen riesen Medienskandal. ist, glaube ich, immer noch mit der größte Medienskandal der deutschen äh, Nachkriegsgeschichte, würde ich sagen. Und in diesem Podcast geht es darum, ähm, zwei Leute, also Maria Lorenz und Nils Buckelberg haben sich halt haben halt Zugang zu den Sternarchiven bekommen, also die kompletten Archiven des Sterns. Und äh, es gibt Audioaufnahmen, wo der damalige... Ähm, Redakteur, der dafür zuständig war, mit dem vermeintlichen Entdecker im Endeffekt ja Fälscher der Hitler Tagebücher telefoniert hat und haben das Ganze halt aufbereitet als Podcast ähm, halt auch mit einordnenden Kommentaren und Erzähler und es ist aber es ist fucking interessant es sind glaube ich zehn Folgen und es ist unfassbar und man fasst sich irgendwann nur noch an an Kopf wie das wirklich passieren konnte weil das ist wenn man diese Telefonate hört das ist so absurd ja wird, glaube ich, auch, soll auch, glaube ich, verfilmt werden fürs Fernsehen von RTL leider. Mm. Ähm, aber das, das hat halt auch wieder was mit Rechten zu tun. Ja, aber kann ich jedem nur empfehlen. Faking Hitler gibt es, glaube ich, auch auf Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Sehr, sehr zu empfehlen. Gerade in der aktuellen Situation kann man gut mal weghören nebenbei.
0: Ja, ähm, ich, ich würde gerade noch gerne eine Sache dazu sagen. Du meinst gerade der größte Medienskandal der Nachkriegsgeschichte. Ich würde sagen, auf einem Level mit der Geisernamen von Gladbeck. Ähm, ja. Musst du kurz einmal, einmal googeln. Ähm, ja. Äh, wer nicht weiß, was das ist, die Geiselname Gladbeck war eine Geisernahme von zwei ausgebrochenen Sträflingen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt bin ich auf ganz dünn Glaube, weiß auch, weil ich es gerade nicht mehr 100% präsent habe. Und die Medien haben da eine sehr negativ tragende Rolle gehabt, weil sie während der Geisernahme zum Beispiel auch dafür gesorgt haben, dass die geisenehmer Tipps bekommen haben, dass die Polizei zugreifen würde. Die haben die regelmäßig interviewt. Und es war tatsächlich komplett nicht unbedingt eine ganze Stunde der, der, der Medien. Tatsächlich. Und äh, das war nicht das war nicht gut, es kam dann, es kam auch zu mehr, glaub, mehreren Toten während der Geisernahme, es begann glaube ich in einem Bus und wurde dann, ähm, dann ging es weiter in einem Auto und dann ist das Ganze am Ende in einer Riesenschießerei auf der Autobahn geendet, wenn ich mich nicht irre äh, und das war sowohl auch von der Polizei wie auch von den Medien keine Glanzstunde, das hätte man besser äh, lösen können, Es war äh, Ende der 80er, glaube, sind, 88. Die,
1: die, absolut richtig, wir sind gerade trotzdem irgendwie sehr seriös unterwegs. Das ist unglaublich, ja. oder?
0: Nein, wir, also also du hast hier du hast hier Geizhals Gladbeck und Pornhub und irgendwas mit Hitler. Da,
1: da müssen wir im Titel, also das
0: ja, da müssen wir uns wirklich
1: was also der, der, überlegen. der Titel
0: ist der Titel ist definitiv irgendwas mit Hitler. Also ich finde der der folgende muss irgendwas mit Hitler. Ich habe noch ich habe noch was anderes, aber da kommen wir noch zu. Oh ja, ich bin gespannt. Wollen wir übrigens mal kurz über äh, Feedback reden? Ähm, tatsächlich, weil du ja vorhin schon im Vorgespräch zu mir meintest, wir haben einiges an Feedback bekommen. Ich würde tatsächlich darüber gerne reden. Ja, gerne. Also ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, Großteil
1: war positiv. Ähm, dein Kondom-Zitat ist auf sehr große Liebe gestoßen
0: <lacht> bei manchen Personen. Du hast mir den Screenshot geschickt. Du hast mir den Screenshot geschickt. Ja, ich habe. Äh, ich ich, ich finde auch, das war eine Glanzstunde meinerseits. Absolut, absolut. T-Shirts <lacht> werden gedruckt. Oh, das ist aber auch wirklich ein T-Shirt-Spruch, Mann. Einfach aber aber dann auch nur schwarz? Aber T-Shirt-Sprüche sind
1: unterm Strich schon eigentlich
0: eher uncool, muss man sagen. In 9,9 von 10 Fällen. Ich glaube, weil die meisten sich dazu ernst nehmen. Das muss halt ironisch angegangen werden. Ich glaube, mit genug Ironie und äh, Kontext im Rahmen können T-Shirt-Sprüche witzig sein. Aber es ist ein sehr, sehr spannend Das Grad. funktioniert da dann aber vielleicht.
1: auch nur, wenn du die Person kennst und das einordnen kannst. Für Außenstehende ist das dann häufig, häufig trotzdem so, was ein Spacko?
0: Das denken sich Menschen bei mir generell öfter. Das stimmt, das kann ich bestätigen. <lacht>
1: ich, also ich habe, habe Zeugen, bzw. Unterstützer für diese These
0: in größerer Anzahl. Und das weißt du. <lacht> ja, das liegt aber auch daran, äh, jetzt jetzt trifft mir jetzt persönlich, aber das liegt aber auch daran, dass du manchmal ganz komische Menschen zu deinem Party sein mich zum Beispiel. <lacht> ne, also du, du begibst du, dich, du begibst da dich da auf dünnes Eis, ja frei, mein Freund. Ich bin da ja nicht äh, frei von Selbstkritik. Ich weiß, dass meine Art, übrigens super Geschichte, ich war letzt, letztes ungefähr ein Jahr her, etwas über ein Jahr, da war ich zu, äh, bei einer Freundin zum Geburtstag eingeladen und die ist sehr im asiatischen Raum unterwegs, hat also auch Freundinnen aus Japan und sowas es klingt ganz ja. falsch, du, fängst, du, du, du steigst in die Geschichte ein und ich hab
1: direkt so, oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: Es ist gar nicht so schlimm, wie du das gerade vielleicht aufbaust, aber ich fand es sehr witzig und musste auch äh, sehr lachen. Wir saßen dann abends halt zusammen, haben ein bisschen was getrunken, ähm, wir, haben Pizza, wir haben Pizza bestellt, was gegessen, ein bisschen Spiele gespielt an dem Abend. War eigentlich alles sehr schön ähm, und habe mich halt versucht auch mit irgendwie mit jedem zu unterhalten und irgendwann sind die japanischen Freundinnen von ihr gegangen. Und zwar relativ zeitnah. Hast du dich ausgezogen? Nein, ich habe mich nicht ausgezogen. Dann hätten sie gelacht. Du weißt <lacht> Er ist zwar nicht lang, aber unheimlich dünn. So, wo wir da mal drüber geredet haben. Jedenfalls wurde mir dann ein paar Tage später... Äh, übrigens, sollte Lima das irgendwann hören, liebe Grüße. Äh, wurde mir von meiner... Äh, Freundin Lima dann erzählt, die sind gegangen. Ich bin mir gerade nicht weil, sicher,
1: ob ich diese Freundin kenne, weil ich kenne
0: auch jemanden, dessen, also ist, sie heißt ja wahrscheinlich eigentlich Lisa Marie, oder? Nein, nein, sie heißt Lima, das ist ihr richtiger Name. Okay, dann, äh, ja. alles klar. Da ist, da ist ein äh, Migrationshintergrund dahinter bei der Familie und Lima ist tatsächlich ihr richtiger Name. Äh, so, jedenfalls äh, meinte sie dann zu mir, dass sie gegangen sind, weil es ihnen unangenehm war, dass ich so laut war. Wo ich mir halt auch so dachte, I think it's funny, cause it's true. Ja gut, da wird. Also ich bin halt, da sitzen wir, glaube ich, beide nicht, im selben Boot. Ja, ich bin halt, ich bin halt nicht unbedingt eine leise Person in einem Raum. Ich bin halt auch öfter mal, auch in Kombination mit anderen Freunden, gern auch mal die lauteste Person im Raum. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich scheiße labere. Jetzt hat man die Tür geklingelt. Ähm, nicht im Sinne, dass ich scheiße labere, äh, sondern im Sinne, dass ich ähm, äh, dass ich halt gerne viel rede. So, ich bin sofort wieder da, ich muss mein Paket holen.
1: Oh, machen wir jetzt hier alleine. Freunde, der liebe Herr Schmidt fängt scheinbar trotz Corona noch wichtige Sendungen von seriösen Paketdiensten wie DPD. Ich bin gespannt. Ich erwarte jetzt gleich eine hervorragende Geschichte, was sich in diesem Paket befindet. Und da bin ich wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Da ist er wieder. Entschuldige bitte.
0: Bin doch etwas außer Atem, weil ich ein kleiner dicker Junge bin. Ja, hast du denn auch Feedback bekommen? Ähm, tatsächlich ja. Äh, positives Feedback. Ähm,
1: hatten wir, hatten wir gerade schon über das Feedback geredet? Wir hatten angefangen und sind wie immer grandios vom Thema abgewichen.
0: Ach so, okay. Äh, ja, ich habe äh, positives Feedback bekommen. Dass es, ähm, wir hatten ja vorher schon einen Podcast und äh, einige von meinen Zuschauern im Stream haben den Podcast ja auch gelauscht. Und tatsächlich ist es so, dass die ähm, meinten, es tut uns gut, dass wir nicht so eingefecht sind, was eine Thematik angeht. Weil unser letzter Podcast hat sich ja großteilig um Filme gedreht. Und da waren wir dadurch ein bisschen... Begrenzt, sage ich mal, was wir sagen konnten. Ja, Ähnliches kam auch bei
1: mir. Also zumindest von Leuten, die die zwei Personen, wahrscheinlich die unseren hm. vorherigen Podcast schon kannten, meinten auch, dass unser Redefluss deutlich besser wäre. Es gab auch berechtigte Kritik dran, dass unsere Audioqualität noch nicht, vor allem meine, noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Das äh, nehme ich auch absolut so an und sehe ich auch ähnlich. Ähm, die momentane Finanzielle Situation ist bei mir nur ein bisschen schwierig. Deshalb muss das bessere
0: Mikro wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate warten, leider. Das ist, ganz ehrlich, ich finde es aber auch nicht schlimm, weil man darf halt immer nicht vergessen, wir sind gerade, äh, vor allem bei dir, in einer wirtschaftlichen Situation, wo es gerade halt nicht von der Decke regnet, das Geld. Ähm, und dazu kommt, äh, ich sag mal so, ich würde selbst meinen Mic noch upgraden, wenn wenn ich gerade die finanzielle Möglichkeit dazu hätte. Nur... ähm. So ein, keine Ahnung, ich sag mal, so ein rote Podcaster kostet halt auch ein Huni. Und dann sind wir bei 200 Euro für uns beide und das für ein, für ein Spaßprojekt. Ja, absolut. Also bei mir würde es, bei mir, bei mir würd es halt noch Sinn machen mit dem Stream, aber für dich wäre es halt wirklich durch ein, für ein Spaßprojekt einfach mal ein Huni reinhämmern. Und wir bezahlen ja auch jeden Monat Geld hierfür, was man dann auch nicht vergessen darf. Dafür, dass wir auf Spotify gelistet werden und sowas, bezahlen wir ja auch äh, an Podigy einen gewissen äh, einen gewissen Satz. Ja, Absolut.
1: Ja, also wir sehen auch auf jeden Fall auch noch viel Verbesserungspotenzial, da kann ich jeden beruhigen und hoffe, dass wir das auf jeden Fall verbessern
0: können. Was den Sprachfluss übrigens angeht, äh, da hatten wir auch tatsächlich, bevor wir, glaube ich, in irgendeiner Form Feedback bekommen haben, hatten wir direkt beide danach drüber geredet, nachdem äh, ich den Podcast geschnitten habe und wir ihn dann veröffentlicht haben und Axel sich auch nochmal angehört hat. Äh, und da ist uns auch aufgefallen, dass es tatsächlich besonders in der ersten Hälfte der ersten Folge ein bisschen wirr und konfus war und auch die Redeanteile waren nicht gut, äh, beziehungsweise unausgeglichen. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir das tatsächlich in der zweiten Hälfte schon besser hinbekommen haben und ich habe bisher das Gefühl heute, dass es auch ganz gut läuft.
1: Wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. Ich denke auch. So. Äh. Hast du eine Thematik für uns? Ich habe immer immer Thematiken, aber ich dachte, vielleicht kommt von dir noch irgendwas, aber wir hatten letzte, Wo, wir hatten letzte Woche ja schon mal äh, The Mass Singer kurz angeschnitten. Das stimmt, ja, ja, ja. Und das dann auch wieder direkt, direkt irgendwo abgebogen und liegen gelassen, das ganze Thema. Hast du es gesehen oder
0: verfolgst du es halt nur über, sag ich mal, Twitter oder ähnliches mit? Ich habe immer nur Randinformationen von Twitter mitbekommen, dazu sei gesagt, ich habe keinen richtigen Fernsehanschluss. Ich besitze das nicht. Du hast aber Internet. Verrückt. Ja, es war. Ich könnte es mir im Internet angucken. Ich bin aber tatsächlich die Woche einfach nicht dazu gekommen, das irgendwie mal zu verfolgen diese Thematik. Ja. Ist es denn jetzt raus? Ist es rap oder ist es nein, nicht rap? Nein,
1: es ist immer noch nicht raus, weil okay, er, das das Fault hier halt immer noch weiter ist.
0: Ja, der wird das Ding gewinnen mit Sicherheit. Warten wir so war in... ab. Ich
1: kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich ist. Ähm, ich muss halt vor allem sagen. Ich finde das, das, das Showprinzip nach wie vor sehr geil. Es kommt ja ursprünglich aus ähm, Südkorea und läuft da jetzt auch irgendwie. Ah, doch Südkorea war es nicht Japan. Südkorea okay. und läuft ja jetzt auch irgendwie schon in der 1200. Staffel. Ähm, ich habe es dann zuerst irgendwie im US-TV mitbekommen und dann kam es halt auch nach Deutschland, hat die in der ersten Staffel halt brutal gute Quoten, irgendwie, glaube ich, sogar pro sieben die höchste Quote der in der werberelevanten Zielgruppe in der Sendergeschichte ähm, beschert mit dem Finale. Holy ja irgendwie, Ich glaube, 25 Prozent, was halt brutal viel ist, wenn man, ja, wenn man sich damit ein bisschen äh, auskennt. Und das, was mich aber bei der deutschen Umsetzung leider immer noch so ein bisschen stört, sind halt eher so deutsche TV-B- bis C-Promis in großen Teilen. Also bei dieser Staffel war es in der ersten Folge Stephanie Heilsmann rausgeflogen, die kenne ich, klar. Mhm. Ähm, dann Franziska Knuppe, ist mir ein Begriff, habe ich, konnte ich aber auch überhaupt nicht zuhören, ist irgendwie Model und, oh, jetzt wird's schon schwierig, Moderatorin oder Schauspielerin. Hat die aber bei Germany's Next top Model? Nee, gemacht, nee, 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 die ist schon ein bisschen älter. Ähm, okay. Und in der die, die gestrigen Folge, beziehungsweise am Folge am Dienstag, wir nehmen am Mittwoch auf, nicht am Freitag, ähm, ist
0: Rebecca Emanuel rausgeflogen und ich war so, wer zur Hölle ist das? Also, ich will ganz ehrlich sagen, ich habe abgesehen von äh, Stephanie Heitzmann noch keinen Namen. Ja, mehr, eben den du gerade genannt hast.
1: ich glaube, das ist das ist der große Punkt, woran dieses Format in Deutschland so ein bisschen krankt, weil ich habe mich dann auch mal damit auseinandergesetzt, wer in den USA da so mitgemacht hat und da reden wir halt von einer wirklich ganz 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 anderen Liga. Latoya
0: Jackson. Seal
1: äh, Ninja. Ninja äh, Diverse bekannte Sportler, also zum Beispiel ein Antonio Brown, ein Victor Oladipo, ein Terry Bradshaw, für die Leute, die sich mit US-Sport ein bisschen auskennen, können mit den Namen was anfangen. Und dann habe ich mich mit der aktuellen Staffel auseinandergesetzt, wo das Ganze scheinbar nochmal, ähm, auf eine ganz, auf ein ganz neues Level getrieben wird. Unter anderem als erstes rausgeflogen in der aktuellen Staffel ist Little Wayne in den USA.
0: <lacht> hat das nicht, oder man hat in den USA nicht letzte, ich weiß nicht, ob das die letzte Staffel oder die vorletzte war, wo T-Pain gewonnen hat. Das war die erste, und, das war die erste. Das war die erste. Ey, T-Pain ist halt auch einfach so ein geiler Mava-Fan. Ja, ich find's immer
1: noch krass, dass in der zweiten Staffel einfach nicht Seal gewonnen hat, weil Seal ist halt ein fucking guter Sänger.
0: Das ist wirklich wahr, ja. Ähm, ich, ich wusste es übrigens, ich habe mir die Videos im Nachhinein angeguckt, also von der, von den amerikanischen Versionen. Ich wusste sofort, dass es Seal ist, weil ich die Stimme erkannt habe. Ja, mein weil meine Mutter was. super viel Seal früher gehört hat und es war einfach so, weil, was ich dann an Metal in meinem Zimmer und, äh, und Berliner Hip-Hop gehört habe, hat sie sich damit zielgerecht. <lacht> und ich sage mal so, in eine Richtung sind wir zusammengekommen, weil ich kann mir sie mittlerweile auch ganz gern anhören und finde den ganz gut. Sie kommt immer noch nicht in den vernünftigen Gangster-Rap rein aus, äh, aus den 2005er Berliner
1: Jahren. Verstehe ich ja gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Aktuelle Staffel The Mess Singer US. Little Wayne. Tony hm. Hawk war auch dabei. Oh, oh, also, fuck ich, yes. kann, ich kann jetzt nur die nennen, die schon ausgeschieden sind, logischerweise. Und, und da bin ich wirklich so, hatte ich wirklich so einen dermaßen Da-Fuck-Moment. Es war Sarah fucking Palin dabei.
0: Oh, ich habe gerade kein Bild von Sarah Payne Sarah Payl, Payl, Ach, die,
1: die Politikerin, die war, die war äh, von von die, äh, als Oba Obamas erste Wahl gegen, ähm, wo er gegen McCain angetreten ist, war die, die Vizepräsidentschaftskandidatin. Die war vorhin, vorher. Ist das, nicht, ist das nicht die
0: alte von der von der Tea Party? Genau, Tea Party-Ikone oh und Gouverneurin ja. von
1: Alaska vorher. Und dann habe ich mir mal noch angeguckt, was sie gesungen hat. Und ich dachte jetzt, okay, mein Hirn so, ja, Country, irgendwas Unverbindliches sie hat Baby gut Back gemacht. Also, I, I like big bots and I cannot lie. Und ich war so, was <lacht> zur Hölle passiert hier?
0: Die Frau ist halt ein, ein laufendes Klischee. Wie unglaublich.
1: <lacht> ist, es, es, sie war, es steckte dabei übrigens auch mal in einem rosa Bärenkostüm, <lacht> was man mhm. halt so trägt, wenn man, weiß nicht, also Bären, Bären, Bären findet man in Alaska gut, aber ich weiß halt nicht, wie man als
0: rosa Bär so in Alaska in der Regel ankommt. Weißt du, was ich was ich richtig... Da hätte sie Respekt von mir bekommen, als blauer Elefant. <lacht> da hätte sie den massivsten Respekt von mir bekommen. Zur Erklärung, der äh, blaue Elefant ist das äh, Symbol der Demokraten in den USA. Die das Republikaner übrigens, haben übrigens den
1: roten Esel. Also...
0: Ich möchte übrigens anmerken, dass Axel mittlerweile komplett verschwunden ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, er hat sich da hinten gelehnt, ich dachte, er wäre umgefallen. Ja, aber ich war so, wirklich, Sarah Palin, also wir
1: reden da, das wäre halt so, als wenn Olaf Scholz da mitmachen würde. Oder, ja, er, er hat es geschafft, Vizekanzler zu werden, aber ich sag mal, von, von mit dem Bekanntheitslevel in der Politik reden, ist es ist es glaube ich schon vergleichbar. Und ich glaube halt, dass dieses Format noch viel krasser durch die Decke gehen würde, wenn da halt auch ernsthaftere Prominente, wie weit es sowas gibt in Deutschland, mitmachen würden und nicht halt irgendwie nur das. Also die, gut, es sind, es sind zumindest nicht so dieses, ja, der war mal, der war mal Zwölfter beim Bachelor oder die war mal Siebte bei Germany's Next Top-Model-Level, wie es so bei vielen RTL-Shows der Fall ist. Oder Laura Müller. Ähm, aber ich finde, daran krank das Format am Ende schon, weil man will da halt dann schon irgendwie Leute wenigstens sehen, die man kennt.
0: Keine Ahnung, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Matthias Schweighöfer oder ein Elias Mbarek da keinen Bock drauf hätten. Also, die, die sind doch, die sind, die haben doch eine gewisse Form von Selbstironie, die beiden. Ja. Dass du, da, musst, da musst, du den halt einfach mal unsummeln nachspumpen. Ich war, die Frage ist halt immer, wie weit sowas, es ist ja immer im Showbiz und auch in
1: der Musik eine Frage, wie weit das überhaupt zu den Personen selber vordringt oder halt von mhm. vornherein vom Management direkt abgeblockt wird und ich glaube einfach, dass diese Show noch nicht seine ihre Nische klar genug definiert hat, da das wahrscheinlich bei vielen, wenn man das Konzept hört, erstmal auch in dieser Trash-Ecke sich abspielt, was ist aber, also ja, es ist trashig von der ganzen Aufmachung, keine Frage und auch ein bisschen drüber, aber es ist, es ist ja keine Bloßstellshow in dem Sinne, wo man oder definitiv oder nicht. irgendwie sowas ja
0: nicht bei einem, irgendwie einem RTL 2 Nachmittag oder irgend sowas der so Sendung.
1: Sommerhaus der Stars oder was weiß Boah, ich ja. die Alm die Alm ja die Alm ich habe es geliebt ich habe es nie Alm war geil Ich hab's nie da war hier nie war
0: da war hier dieser, dieser ähm, wie heißt wie heißt denn der äh, der, der Fuckboy von, ach, das ist gerade so böse ne der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ ah der Fuckboy von von von, von Tuff. Daniel uh, Aminati ja, genau. Daniel Aminati war, der glaube ich, damals Fuck auf der Alm. Boy von <lacht> der Fuckboy von TAF. Der Fuckboy von TAF. Daniel Aminati war damals, glaube ich, auf der Alm. Wenn ich mich. Oh, da muss, muss ich gerade kurz, kurz gucken. Der war auf jeden Fall in irgendeinem Format. Ja,
1: Daniel, ja. Daniel Aminati war ja auch, bevor er äh, TV-Moderator wurde, in irgendeiner ähm, Boy-Group, glaube ich.
0: Und Ja! Ja, er war da! Ich habe es geliebt. Daniel.
1: <lacht> 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 Fuckboy von TAF. Fuck <lacht> mich fertig, wirklich.
0: <lacht> es gibt übrigens jemanden, der heißt Daniel Alm. Okay. Das ist ein, ein schwedischer Pastor.
1: Du hast einfach
0: nur Daniel Alm bei Google eingegeben? Ich habe, Daniel, ich habe, Daniel, ich habe die Alm Daniel eingegeben.
1: <lacht> Sei ehrlich, wusstest du einfach nicht, wie man Aminati schreibt? Vielleicht. Okay, okay.
0: Aber warte mal, doch. Da ist auch kein doppelter Buchstabe drin.
1: Ja, wie man es spricht, ist tatsächlich total das ist, einfach. Das ist
0: einfach nur Aminati, wie man es spricht, ja.
1: Fast wie äh, Illuminati. Aber das, das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er damals mmh. bei, Gal bei Galileo genommen wurde. Weil man dachte, der heißt ja fast wie unser Kernthema. Mensch.
0: Ey, können wir mal bitte drüber reden, was damals Nein. Galileo Mystery für eine Serie war. Können wir, können wir mal kurz darüber reden, was war das denn bitte für eine Show? Das war auch, wie die das gefilmt haben. Als ob die im fettes CSI Miami Labor wären. Was war da denn los? Und übrigens, ich habe es geliebt. Nein, das, Geil, das, das Geilste geliebt. an
1: Galileo Mystery waren eigentlich die Experten. Wo dann irgendwelche Sound, also, da, da kenne ich sogar eine Geschichte dazu. Ein Freund von mir hat mal eine Ausbildung äh, in einem, oh, einem Audiobetrieb, also die haben halt ähm, zum Beispiel Mikrofone repariert und also generell Audiotechnik gemacht, ganz grob als Beschreibung. Und da ging es irgendwie darum, irgendwelche Geräusche so auf, auf, auf einem Film oder so zu deuten. Und haben sich dann einfach den Chef von diesem Unternehmen eingeladen der sollte da so ein paar Sätze zu sagen. Also es war, es war halt von vorne bis hinten durchgescriptet und also, bei gut, Case dass das mit Wissenschaft natürlich gar nichts zu tun hat. Dieses ganze Format brauche ich glaube ich auch nicht dazu sagen, aber also wie man sich dieser Absurdität hingegeben hat und eine Zeit, da kam das ja wirklich gefühlt jedes, das lief, lief das samstags oder wann lief das immer auf ProSieben? Ich weiß es nicht, aber es kam sehr, sehr, sehr viel und vorher da gerne noch irgendwie irgendein schlechter Mysteryfilm mhm. oder halt
0: Illuminaten. Und dann im Anschluss irgendwas Galileo irgendwas sehr, sehr, da, da war das Programm an dem Abend bei Prosim schon sehr den Brown-lastig. Da können wir mal drüber reden. Es war schon sehr den Brown-lastig. Ja, ich weiß halt nicht...
1: Hat das... Also, ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich das so auf so einer Zeitlinie betrachte, hat das dafür gesorgt, dass die Leute jetzt heute alle an diese ganzen Verschwörungstheorien glauben? War das war das wirklich so eine kluge Idee pro Sieben, den Leuten da noch, den vielleicht leichtgläubigen Leuten da noch so viel Munition zu liefern? Und das, also klar, Galileo ist auch Infotainment, hat aber zumindest ja immer noch so ein, außer Jumbo Schreider frisst gerade irgendwie, keine Ahnung, eine ganze Kuh. Ähm, in der Regel zumindest noch <lacht> so, so <lacht> Ja, das ist, das ist das ist halt billig, aber Jumbo-Schreiner-Gags im Zusammenhang mit Galileo liegen halt einfach, die liegen halt da, die muss ich nur aufheben und die, die funktionieren halt.
0: Können wir mal darüber reden, was der Mann für eine Karriere hatte? Was ist das denn für eine Karriere? Der Mann ist berühmt dafür, dass er Sachen isst. Was ist das denn?
1: Ich könnte jetzt könnte, könnte jetzt böse sagen, damit hat er scheinbar weiter geschafft als wir
0: beide. Das ist korrekt, aber können wir mal kurz darüber reden, äh, wie der richtig heißt? Der heißt doch nicht
1: Jumbo Schreiner. Na, Ich glaube, Schreiner könnte schon sein richtiger Nachname sein. Ich vermute, er heißt wahrscheinlich Michael oder Wolfgang oder und dann war halt, ah, der ist groß. Wie nennen wir ihn? Jumbo. Jumbo, Genau, nicht nicht Jumbo, sondern auch schön deutsch
0: ausgesprochen. Jumbo. Ah, er, heißt, er, er heißt Thomas Jumbo Schreiner. Geboren am 24. November 67 in München. Ein deutscher Schauspieler. Ja, Ich, okay. ich mu muss aber zu seiner Verteidigung sagen, ich habe, glaube ich, mal bei
1: der Weiß oder so ein Interview mit ihm gelesen, ähm, wo halt auch drauf äh, drauf eingegangen wurde und der ist sich seiner Rolle
0: schon sehr bewusst und welches Klischee der verkörpert. Ich glaube, dass der Mann sehr intelligent ist. Ich glaube, zumindest smart, wenn ich intelligent Aber der, Ich glaube glaub, dass der ein sehr umgänglicher Mensch der, ist. Generell. Der weiß
1: schon, welche Rolle er da spielt und welche Klischees er damit bedient. Also das ist er sich
0: völlig bewusst. Also ist auch, ich glaube, das muss er auch. Also wenn er sich dessen nicht bewusst wäre, wäre er erstens, glaube ich, nicht mehr da und äh, zum anderen wäre es, glaube ich, auch ein ganz schwieriges Thema, mit der man sich zu ernst. Ja, ich würde. glaube
1: nämlich auch, dass der das sonst gar nicht so lange in diesem Umfeld ausgehalten hätte, wenn er nicht genau wüsste, dass das halt nur eine Rolle ist am Ende.
0: Ja, ja, klar. Das ist halt da, äh, da immer immer zu die Anekdote zu äh, meines Lieblingsfußballers Slatan Ibrahimovic. Der Mann ist nicht so, wie der in Interviews ist. Das da, beim Slatan verstehen das immer viele nicht. Ähm, zur Erklärung, der ist, wenn man, wenn ihr euch im Fußball nicht auskennt, das ist der cockieste Motherfucker, den ihr euch vorstellen könnt. Gebt euch mal so ein 10 Minuten Best-of-Interviews mit Slatan Ibrahimovic. Es ist so witzig. Der Mann ist halt pure Ironie, aber der macht das halt, damit er halt eine Art von Schutzpanzer um sich baut und halt keiner weiß, wie der so wirklich richtig ist, zumindest nicht im öffentlichen Leben. Und das ist halt äh, tatsächlich sehr, 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 sehr witzig und sehr interessant, mal so zu versuchen, mit seinem, keine Ahnung, Westentaschen-Psychologie-Wissen zu deuten, was Lattern da gerade macht. Für mich zumindest. Es ist
1: wirklich selbst. Ich finde, da gibt es eine sehr geile Geschichte, also äh, die ein bisschen zeigt, dass er halt eigentlich übelst der korrekte Typ ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da ging es irgendwie darum, die die schwedische Fußballnationalmannschaft der geistig behindert, also es gibt halt auch fußball für Leute mit halt Einschränkungen oder Behinderungen mhm. und da gibt es so dann halt auch Leute, die ähm, halt eine geistige Beeinträchtigung haben. Und mhm. die haben die brauchten halt Kohle, weil äh, der Verband halt nicht so geil war und denen das einfach bezahlt hat, sondern, und die haben dann irgendwie started angefragt, ja, können wir irgendwie ein Trikot unterschrieben oder Schuhe oder irgendwie sowas halt haben, damit wir das Zum vers versteigern können, wir damit wir halt ein bisschen mhm. Kohle reinkriegen und äh, sei, seine Antwort war halt nur, ja, Sagt, äh, äh, nennt mir einfach eine Summe. So, äh, äh, <lacht> sa 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 Sag, sag so mir ein einfach, was du brauchst an. und ich bezahle das. So. Das verdiene ich halt an einem Tag so unterm Strich, so nach dem Motto. Und, äh, also ich habe das jetzt nur am Rande mitbekommen, aber im Zuge auf, der, auf die ganze Corona-Geschichte hat er halt auch da schon äh, ein sehr deutliches Interview gegeben, dass halt die Fußballer sich da auch mehr beteiligen sollen. Ich meine, im deutschen, im, im, im deutschsprachigen Bereich gibt es ja tatsächlich mit Weekly Corona da schon eine sehr, sehr gute Initiative, wo auch sehr, sehr viele Nationalspieler dabei sind. Ähm, habe aber gleichzeitig gestern gelesen, dass irgendwie äh, beim FC Barcelona die Spieler sich gegen, äh, gegen den vorgeschlagenen Gehaltsverzicht ausgesprochen haben. Also ich weiß nicht, wie hoch er sein sollte, aber ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass wir da von 80 oder 90 Prozent reden, sondern wahrscheinlich am
0: Ende irgendwie von 30 oder 40 im schlimmsten Fall. Mhm. Und
1: da muss keiner hungern deswegen. Da
0: bin ich mir sehr sicher. Sehr, sehr sicher das sogar. War, das war ja auch in Dortmund Thema. Der Gehaltsverzicht. Und wenn ich mich nicht irre, haben die Spieler sich auch mehrheitlich dafür Ja, 20
1: Prozent, glaube ich, ist es genau. Haben dem auch zugestimmt. Mhm.
0: Was wird mit dem Geld eigentlich gemacht? Das habe ich nur so sehr sehr am Rande mitbekommen.
1: Also, bei dem Gehaltsverzicht geht es darum, dass die dass die Vereine halt äh, im Endeffekt liquide bleiben. Okay. Und äh, halt ihre no normalen Angestellten. Also, Fanshop-Mitarbeiter, Physiotherapeuten, Putzkräfte, mhm. Hausmeister, also ganz stupide Tätigkeiten, die aber ja nun mal in so einem Großkonzern, und das sind Fußballvereine nun mal in der Bundesliga oder international, ähm, dass die halt auf jeden Fall weiter bezahlt werden können und im besten Fall auch nicht Kurzarbeit anmelden müssen, sondern weiter ihr volles Gehalt kriegen und mhm. also, das ist ja auch richtig so, sorry, ob ich jetzt, ob ich jetzt am Ende 2 Millionen oder 1,8 Millionen im Jahr verdiene, das ist das mag für mein, mag vielleicht bei dem einen oder anderen fürs Ego ein ganz großes Problem sein. Da muss man sich aber eher fragen, woher dieses Ego-Problem kommt, ganz ehrlich. Ähm, Kleiner Penis. Ja, ich vermute es auch. Ähm, aber für die, für die Putzkraft macht es halt schon einen Unterschied, ob die jetzt plötzlich nur noch zwei Drittel ihres Lohns kriegt. Also das, das ist halt ein Riesenunterschied. So, und den, mhm. den Fußballern tut das am Ende
0: nicht weh. Also, der, die, die können weiterhin ein super Leben führen. Ja, und wenn du, ganz ehrlich, wenn du laufende Kosten hast, wo du 200.000 extra brauchst, damit du davon leben kannst, dann hast du ein wirtschaftliches Problem generell, mein Freund. Nee, dann hast, dann hast also, du nicht nur ein äh, wirtschaftliches,
1: dann hast du eigentlich ein psychologisches Problem, um das nochmal klar das so ist klar zu sagen, ja. weil weil dann lebst du einfach in irgendeiner Blase, da bist da bist nicht mal immer nur zwingend du selbst dran schuld, sondern auch dein Umfeld natürlich und die Personen, die dir nahe stehen, haben scheinbar auch keinen guten Einfluss auf dich. Ähm, aber da, das, da, da, da reden wir halt von, von einem tiefergreifenden Problem und nicht davon,
0: dass deine Einnahmen jetzt zu gering sind. Mhm. Vor allem sind wir da ja auch bei einem, also, wir sind bei einem, bei einem Thema, wenn jetzt jemand sagen würde zum Beispiel, Geld macht nicht glücklich. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Aussage äh, sehr naiv ist, weil Geld macht glücklich, aber nur bis zu einem gewissen Rahmen. Ja, exakt. Geld, Geld macht insofern glücklich, da können wir übrigens gleich nochmal auf ein anderes Thema kommen, indem du sagen kannst, ich bin so weit in trockenen Tüchern. Ich muss jetzt kein luxuriöses Leben führen, aber ich bin so weit in trockenen Tüchern, dass ich meinen Scheiß bezahlen kann. Du, du hast einfach weißt du? keine Alltagsprobleme zu haben. Du kannst, du kannst, genau. du kannst, du kannst, wenn du essen kannst, was du willst,
1: ohne auf die Kosten achten zu müssen, wenn du ähm, keine Angst haben musst, dass plötzlich, weil deine Waschmaschine kaputt geht, und nicht weiß, wie du in der zweiten Hälfte des Monats. Äh, deine Einkäufe bezahlen sollst, solche mhm. ganz banalen Dinge, glaube ich, einfach. Oder wenn du halt auch nicht überlegst, so fliege ich jetzt in den, oder fahre ich im besseren Fall vielleicht mittlerweile äh, in den Urlaub, sondern du kannst es halt einfach machen, weil du weißt, ja, meine Einnahmensituation ist gleichbleibend gut und da, da ist es halt einfach drin. Aber ich glaube halt nicht, dass es jetzt einen Unterschied macht, ob ich jetzt äh, also ich glaube, ob ich jetzt
0: 10.000 oder 25.000 Euro im Monat habe, Korrekt, das, mein, das meine ich ja damit, bis, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, ist es, ähm, ist es schon eine, eine sehr, sehr starke Sicherheit, die dir Glück vermittelt, ähm, wenn du aber über einen gewissen Punkt hinauskommst, dann ist es halt immer nur mehr, dann kannst du ein Streben haben nach mehr, das will ich auch gar nicht verurteilen, wenn du sagst, ich habe halt gerne 1500 Euro Gucci T-Shirt, dann kann ich verstehen, dass du noch mehr strebst, ob man das soll oder nicht, ist da mal vollkommen dahingestellt, das ist wertungslos äh, oder wertungsfrei. Aber wenn du halt ähm, sagst, Digga, ich will nicht auf meine 200.000 verzichten mal für ein halbes Jahr, ähm, Bzw. wir reden ja von Jahresgehältern, ne? Bei dem bei den Bundesliga-Spielern. Ja. Ich will halt für in dem äh, oder Fußballspielen generell. Ich will meinem ich will meinem ähm, Arbeitsjahr jetzt nicht auf 200.000 verzichten von meinen zwei Millionen. Ja, Bruder, dann kannst du dich aber auch mal so massiv ins Knie ficken. Ganz ehrlich, dann di direkt Vertrag. Mal nicht verlängern, Barcelona, bitte. Einfach mal so Vertrag nicht verlängern. Wir wissen leider wissen, wissen aber Gegenrufe leider beide, wie utopisch das ist, weil. Ja, natürlich. Also ja. es ist halt einfach, das ist halt nur asozial. Das ist halt nur asozial. Und zwar definitorisch asozial. Ja, tatsächlich. Äh, das ist nämlich antisozial dem Umfeld gegenüber.
1: Aber wir, wir waren jetzt gerade in einem interessanten Themenbereich, den ich tatsächlich auch nochmal aufgreifen würde. Nämlich, wir haben uns jetzt so ein bisschen mit den wirtschaftlichen Folgen ähm, der ganzen Corona-Geschichte auseinandergesetzt und ich bin neben der ganzen Sache als DJ auch noch im Kinobereich tätig, mache da Social Media für vor allem, also ich bin bei einer Firma, die Social, unter anderem Social Media für unabhängige Kinos macht, halt die jetzt nicht zu Cinemax, Sinister, UCI oder Schlag mich tot, welche Kenntnis da noch alles gibt, gehören. Und ähm, da ist halt natürlich die ganze Situation halt auch echt scheiße, weil viele Kinos eh schon immer gucken müssen, wie sie über die Runden kommen und jetzt halt gar keine Einnahmen haben. Im besten Fall kaufen die Leute noch äh, Gutscheine, und ich krieg's halt jetzt gerade auch aktiv mit, dass es in manchen Häusern gab es tatsächlich betriebsbedingte Kündigungen schon. Viele sind auf Kurzarbeit. Äh, Im besten Fall, die, die es sich erlauben können, ziehen gerade Renovierungsarbeiten vor, weil sie halt eh gesch äh, geschossen sind und machen mal eine Grundreinigung oder tauschen Teppich aus oder was weiß ich. Ähm, aber es fehlen halt einfach die laufenden Einnahmen und da gibt es aber tatsächlich zumindest, eine, also da gibt es eine Initiative oder eine Website, die heißt hilfdeinemkino.de, also Einfacher geht es eigentlich nicht vom Namen. Und das ist äh, von einem, von einer Firma, die normalerweise die Kinos mit Werbung bespielt oder äh, beliefert. Und du kannst ähm, auf dieser Website halt dein Kino auswählen. Und da sind auch ganz, ganz viele Kinos dabei. Also eigentlich alle größeren Kinos, zu meinem Arthouse-Bereich, wo keine Werbung läuft, oder Programmkinos, die sind natürlich nicht dabei, weil die auch sonst keine Werbung zeigen. Aber du kannst dann da auf, der, auf einer Karte einfach dein Kino anklicken und dann laufen halt Spots, wie sie halt sonst auch vorm Film laufen würden. In dem Fall vor allem ähm, weniger Unternehmenswerbung als so generelle Image-Kampagnen fürs Kino etc. Und das Schöne ist halt, ähm, die Kinos kriegen halt trotzdem Geld dafür, dass du dir zu Hause diese Spots anschaust. Und klar, das wird nicht jeden retten und das fängt auch nicht alle äh, Einnahmenverluste äh, einfach so auf, aber ich glaube, wenn das halt, die, ich meine, wir alle werden jetzt noch mehr streamen, als wir es eh schon getan haben. Und wenn man sich dann vielleicht die, ich glaube, es waren so zwei bis drei Minuten, ich hatte es mal ausprobiert, äh, vielleicht ist es auch ein Moment länger. Ich meine, das ist, sag mal, das ist am Ende echt irrelevant, weil es geht da halt wirklich um eine wichtige Sache, dass man
0: sich halt... Du musst, ja, du musst ja faktisch nicht mal vor dem Scheißrechner sitzen. Lass die Bude einfach laufen. Ja,
1: du kannst es nicht einfach immer wieder durchlaufen lassen, du musst es immer wieder neu starten. Aber wirklich, also es ist halt wirklich eine riesen, riesen Hilfe, wenn ihr einfach das einfach mal so macht, oder im Zweifel bevor ihr einen Film bei Netflix, Amazon, Disney, Sky, Join, TV Now, ARD, Mediathek, wo auch immer guckt, lasst auf dem Handy oder Laptop einfach mal die, die, einmal Spots für, für euer Lieblingskino durchlaufen. Also wirklich, das ist, das ist eine Riesenunterstützung. Ähm, klar, wer wer sich erlauben kann und eh ins Kino geht, Gutscheine kaufen, ist auch immer eine super Sache. Das gilt auch für Restaurants und eigentlich alles, was momentan geschlossen hat. Ja, macht's einfach. Hilf Kino.de ist da wirklich eine super Initiative. Verbreitet sich auch schon in den sozialen Medien, aber ähm, man kann es nicht oft genug erwähnen. Meine Fresse sind wir heute ernst. Äh
0: Finde ich übrigens nicht. Wir haben heute einen sehr schönen, sehr, sehr schönen. Ähm bipolaren Podcast, was das angeht, würde ich sagen. Bipolaren Podcast. Mir ist, ist gerade der andere Begriff, auf den ich wollte, nicht eingefallen. Aber wir haben halt, wir haben halt sehr viel, sehr viel spastisches Gelaber. Ich sage nur der Fuckboy von Taff. Und wir haben auf der anderen Seite, äh, wir haben auf der anderen Seite tatsächlich teilweise recht ernste Themen. Von daher, was ich aber auch ganz gut finde. Darüber kann man ja auch mal reden. Äh, die Frage ist ja, ähm, wie lange wird das jetzt noch anhalten und keiner weiß es? Keiner weiß es. Ich habe mir vorhin einen Timer gestellt. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich werde es wahrscheinlich heute Abend irgendwann schauen. Äh, gab heute in, im Bundestag eine B Debatte darüber, wie das Ganze wirtschaftlich aufgefangen werden genau. sollte. Äh, hatte ich mir vorhin, ich glaube, ARD hat's live übertragen auf YouTube. Hatte ich mir einen Reminder gesetzt, aber habe ich noch nicht geguckt. Muss ich mir nachher mal bei, äh, in Ruhe anschauen. Äh, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Ähm, und da müssen wir, da äh, müssen wir tatsächlich mal irgendwie ran. Mich betrifft es übrigens mittlerweile auch. Ähm, da ist tatsächlich so ist, dass ich erfahren habe, dass mein Praktikum, das ich ab Mai gehabt hätte, äh, wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ähm, ich hatte ein Praktikum beim Radio, weil ich gerne in dieses äh, Geschäft, beziehungsweise in dieses dieses Arbeitsfeld irgendwie reinkommen wollte. Und so wie es jetzt aussieht, wird dieses Praktikum nicht stattfinden. Und so wie es jetzt aussieht, wird wahrscheinlich auch mein Arbeitgeber mich, mich, mich nicht übernehmen können. Ähm, nicht, es liegt bei ihm nicht daran, dass er nicht will, sondern er hat einfach keine Sicherheit. Er weiß halt nicht, was er machen soll. Uh, daher habe ich heute auch mal einen gewissen Schein ausgefüllt und an die Agentur geschickt, von daher. Uh, bin aber tatsächlich relativ entspannt, weil ich darin eine Chance sehe, weil um, ich habe mir für dieses Jahr irgendwie drei Pläne gesetzt, wovon um, zwei von drei Plänen jetzt anscheinend nicht funktionieren werden. Das war zum einen habe ich mich auf gewisse Ausbildungsstellen beworben, zum anderen habe ich mich beim Radio beworben weil ich gerne die Hoffnung hatte, mir da den Arsch abzuarbeiten und dann dort vielleicht ein Volontariat als Radiomoderator machen zu dürfen. Ähm, weil das tatsächlich ein Fett ist, das ich tatsächlich irgendwie gerne in meinem Leben hätte. Ich glaube, da hätte ich sehr viel Freude dran als Job. Äh, und meine dritte Option war, mein Studium zu beenden. Und da, um mein Studium zu beenden, muss ich aber jetzt einen äh, Sprachnachweis machen. Und wer weiß, was so ein Töffeltest kostet, der weiß, dass das nicht Echt für günstig für ist. Jetzt jetzt Wirtschaftswissenschaften. Du brauchst einen Töffeltest für Vivi? Nicht einen Töffeltest, du brauchst aber einen Sprachnachweis. Und wenn ich einen mache, dann mache ich ihn richtig. Echt warum? Also war das schon weil immer so? die angefangen, weil die angefangen haben, dass du. Ähm, nein, es war noch nicht immer so. Früher war es komplett ohne Beschränkung. für die Immatrikulation, Entschuldigung. Ähm, war komplett ohne Beschränkungen in Halle. Mittlerweile ist es so, dass du einen Englischsprachnachweis erbringen musst. Der sagt, glaube ich, mindestens neun Punkte im Englisch Abitur, äh, beziehungsweise im Englisch in den letzten zwei Jahren Englisch. Ja. Das habe ich nicht, obwohl ich Leistungskurs geschrieben habe. Ich habe stehe, glaube ich, steh, glaub ich 7,5 Punkte oder so hatte ich in Englisch im Leistungskurs. Äh, von daher habe ich das darüber nicht und ich habe halt nie einen weiteren Sprachenachweis erbracht. Ich hätte auch ganz ehrlich Befürchtung, dass ich es nicht schaffen würde, wenn ich nicht mal in meinem Leben ein halbes Jahr fast ausschließlich Englisch gesprochen hätte äh, da ich in einer Beziehung war mit einer, äh, mit einer jungen Dame aus Brasilien, die nicht in, äh, der deutschen Sprache mächtig war. Von daher haben wir halt den ganzen Tag auf Englisch geredet. Mein Englisch ist so massiv auf einem anderen Level, als es nach dem Abitur war. Von daher, ähm, ist es sehr schade, dass ich keinen Nachweis habe und den muss ich erbringen, damit ich wieder immatrikuliert werden darf. Äh, Fakt ist halt, zahlt halt das Amt, ne? Jetzt. Wenn das alles so läuft. Also von daher, ich sehe darin eine Chance. <lacht> Ja, kann man mal so machen. Ja, Digga, am Ende des Tages ist es, warte mal. während es halt fünf Monate, die würde ich jetzt ungern ausschöpfen, fünf Monate zu harzen, aber es sind im, im Endeffekt fünf Monate, ähm, die ich jetzt gerade sozusagen Lücke habe, ähm, wo ich halt nicht weiß, was passieren wird. Wenn ich Glück habe, übernimmt mich mein Chef, sobald die Sache hier so halbwegs überstanden ist, was ich aber nicht glaube, dass es so schnell gehen wird. Ähm beziehungsweise, er meinte auch schon zu mir, er ist mit meiner Arbeit so insofern zufrieden, dass er sagt, ey, Digga, wenn du Bock hast danach, in irgendeiner Form. Er meinte auch zu mir, er stellt mich auch auf maximale Stundenbasis ein, die ich haben kann als Student. Also ich sozusagen auf bei ihm als, quasi. Ins, genau, auf, genau, auf Werkstudentenbasis bei ihm arbeite. Was halt einfach für mich eine massive Stütze, respektive eine, eine soziale Sicherung wäre. Weil ich könnte halt dazu halt noch Wohngeld beantragen und dann bin ich in einem Rahmen, dem es okay ist, sage ich mal. Von daher ähm, könnte ich davon halt auch, äh, auch leben in irgendeiner Form, wenn das alles funktioniert. Also ich bin halt gerade auch am gucken, was ich halt machen kann jetzt in den nächsten Monaten.
1: Ja, verstehe ich. Kenne ich ja selber. Ich habe ja auch, ähm, bevor ich jetzt im Frühjahr diesen Jahres diesen Kinojob bekommen habe, ja auch lange irgendwie rumgestruggelt, was ich jetzt so richtig mache. Ich habe halt immer irgendwie das DJ-Ding gemacht. War aber damit halt nie komplett ausgelastet und halt auch finanziell nicht so glücklich, dass mich das auf Dauer zufriedengestellt hätte. Also es hat irgendwie gereicht, aber halt auch immer nur wirklich so richtig knapp auf Kante. Ähm, und musste halt immer sehr gucken, wie sich die Auftragslage entwickelt. Und ja,
0: klar, macht es. Also, besser ist. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Du, Digga, Hauptsache mal beantragen und dann ist er jetzt raus. Die Formlo Heute habe ich den formlosen Antrag rausgeschickt. Das Coole ist, du musst ja nicht aufs Amt gerade. Egal, was du machst, du kannst ihm gerade alles zuschicken. Ja, die du machen, da, machen da ja
1: generell gerade sehr viel, ähm, auch was Grundsicherung und sowas angeht. Du musst ja jetzt momentan nicht mal deine Vermögensverhältnisse offenlegen und deine Kosten, äh, die Kosten für Wohnung und Unterkunft, heißt es ja, glaube ich, werden ja auch über... Also die prüfen jetzt, sonst wird ja immer geprüft, ist deine Wohnung zu groß? So, Du hast ja pro Person, glaube ich, nur so und so viel Quadratmeter Mhm. und auch nur ein bis zu einem gewissen Mietsatz, glaube ich. ich bin da echt kein Experte, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier um mich werfe, und das wird ja momentan alles ausgesetzt, um zum Beispiel auch Selbstständigen da eher zu, die Möglichkeit zu geben, halt im Notfall Grundsicherung zu beantragen, mhm. also es ist irgendwie eine übergangsweise Lösung, also da wird ja generell gerade so viel gemacht, also ich glaube, klar, die ganze Situation ist beschissen, aber ich glaube, wir müssen unterstrich immer noch Super froh sein, dass wir alle in Deutschland leben und uns vor Augen führen, dass wir halt echt noch in einer sehr, sehr privilegierten Situation sind und auch wenn es im Gesundheitssystem vieles gibt, was schief läuft, vor allem halt die Bezahlung von Personen, hm. weder echt unterm Strich noch in, der, in einer der bestmöglichen Situationen sind, wenn man das mit vielen anderen Ländern vergleicht, wo entweder die, das Gesundheitssystem halt total scheiße ist und das muss man halt... In aller Brutalität so sagen. Ähm, zum Beispiel, also in Deutschland gibt es ja, glaube ich, irgendwie 25.000 Intensivbetten mit Beatmungskapazität und in, in Großbritannien 4.000. Also, das ist halt ein Unterschied und die Einwohner, also gerade Großbritannien hat 20 Millionen weniger Einwohner, aber von, der, von den Plätzen pro Kopf haben wir da trotzdem ein
0: ganz, ganz großes Problem. Na, ja, wenn du vor allem auch in Richtung, ähm, ich weiß, Gott, ich möchte mir jetzt, ich möchte jetzt nicht verstehen, das war Tschechien oder Warschau. Ähm, die, äh, was Tschechien, Ach, Tschech, Tschechien oder Polen, ähm, die haben auch ein massives Problem, weil die halt auch einen ja auch ein richtig kleines Ärztemangel Polen haben. War's, äh, Polen war es, wo irgendwie ne?
1: 5000 oder noch mehr Ärzte eh schon fehlen. Ja, genau. Das ist, also das ist heftig und also muss jetzt halt auch nicht alles gut finden, was in den letzten Jahren politisch so passiert ist, aber wir sind halt in der wirtschaftlichen Lage, wo wir halt schon irgendwie noch zumindest versuchen können, das Ganze jetzt abzufangen und nicht zu so sagen, ja cool, das Land geht jetzt, also wir haben wir haben in ein paar Wochen halt mehrere Millionen Arbeitslose mehr und äh, nach uns die Sinnflut, sondern hm. da wird ja, also klar, diese, man kann diese Metapher von der Bazooka irgendwie albern finden, aber wenn man sich halt, und wir haben nun mal beide Wirtschaft studiert und zumindest so rudimentäre Ahnung von VWL, was, das ist halt gerade wirklich die Bazooka, mit der da mit Geld um sich geworfen
0: wird. Definitiv. Wir wir, wir wir bauen halt gerade, ich rede jetzt nur von Deutschland, nicht von Europa oder der Welt, sondern wir bauen halt gerade die Vorräte ab, die wir aufbauen mussten als Sicherung nach der Wirtschaftskrise 2008. Ähm... Und tatsächlich ist es so, dass Deutschland glücklicherweise im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut gewirtschaftet hat, was das angeht. Wir haben dafür gesorgt, dass wir unsere Schulden reduzieren und wir haben Rücklagen gebildet. Und deswegen können wir jetzt in die Rezession, in die wir reinkommen werden, beziehungsweise auch teilweise schon, ich will es gerade nicht falsch sagen, ich glaub, wir sind noch nicht in der Rezession, wir werden aber hinkommen, definitiv. Ähm, können wir die halt auffangen. Äh, und das ist halt auch ein Grund, äh, also das hat halt auch zur Grundlage, dass bei uns halt gewisse Steuersätze höher sind als in anderen Ländern, sage ich jetzt mal. Ich weiß halt nicht, wie so, wie so ein Malta mit seinen 5% das auffangen soll in irgendeiner ich glaube, Form. Mal,
1: Malta ist aber einfach generell schlecht. Also ich glaube, da, da, da muss man sich halt eher Länder wie Frankreich oder Großbritannien oder... Ja, ja, ja. Also ja, ja, was, ja was, was halt auch irgendwie da wirtschaftlich und größentechnisch ähnlichen relation Relationen sind und da halt dann mal... Also beziehungsweise das ist ja auch gerade alles einfach nur Vermutung und Abschätzung. Wir werden wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren final bewerten können, Wer hat da wirklich die klügere Lösung gehabt? Wer hat das wirklich be besser vorbereitete Gesundheitssystem gehabt? Final kann man auf die Scheiße, die gerade passiert, eh nicht vorbereitet sein, sondern nur bestmöglich im, ja. in Relation das dazu. Halt, also
0: kein, keine Wirtschaftskrise kam aus dem Nichts. Die haben sich immer irgendwie aufgebaut. Ähm, und deswegen dauert es halt auch einfach noch eine Weile, bis wir das komplette Ausmaß äh, des Ganzen sehen können. Ich hoffe nur dass die Personen, die wir gewählt haben und in der Position sind, die es besser wissen sollten, dafür gesorgt haben, dass wir zumindest in Deutschland nicht in eine, in eine Situation kommen, in der wir einen zu hohen Prozentsatz Arbeitslosigkeit unaufgefangen haben. Weil das ist, äh. Und das ist, das möchte ich nur anschleifen, dazu musst du auch gar nichts sagen, weil das würde gerade ein Thema aufmachen, für das wir einfach keine Zeit mehr haben. Aber das öffnet Nährboden für Extremismus. Und das ist, äh eine andere Baustelle. Da können wir vielleicht bei anderer Gelegenheit mal drüber reden. Ja, ich mu muss auch sagen, wir hatten eigentlich, uns glaube ich, letzte Woche
1: <lacht> vorher schon vorgenommen, dass wir eigentlich nicht ständig über Corona reden wollen, aber
0: ja, mach, mach, halt machen wir Thema. uns nichts vor,
1: was passiert denn gerade sonst? Also, wir sitzen halt zu Hause oder du, du, gehst, halt, du gehst halt zumindest noch außerhalb deines Hauses arbeiten, ähm, aber ich sitze halt, wenn ich nicht gerade mal einkaufen gehe, wie es ja auch der Sinn ist, der ganzen Situation, das muss man ja einfach sagen, ich sitze halt zu Hause und versuche halt hier irgendwie sinnvolle, mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu tun, aber es passiert ja auch nachrichtentechnisch einfach nicht viel anderes, so, und dann, dann mhm. kommen wir einfach irgendwie am Ende doch zwangsläufig bei diesem Thema raus und ich ja. glaube, wir finden damit halt irgendwie noch so den, den Umgang, den man damit finden sollte, wir nehmen es ernst, aber keine Panik ist halt trotzdem immer noch unangebracht und ich freue, freu, keine Ahnung, viel Spaß allen, die die nächsten drei Monate Nudeln mit Klopapier essen. Auch ganz, ganz ausgelutschter
0: Gag, aber ich, das ist halt einfach so. habe ich übrigens gestern eine schöne Theorie aufgestellt. Ich warte darauf, dass so dass so Sarkasmus oder Ironie-Rapper wie äh, Alligator irgendwann jetzt bald mit so Klopapierketten mit äh, Desinfektionsmittel in der Mitte. Gibt's schon, nee, pass auf, Danger Den von der Antilopen Gang hat einen Song namens Nudeln im Klopapier gemacht. Ähm, kann ich
1: nur Geil! Kann ich mir kann, kann, sehr empfehlen.
0: Hört's euch an. Muss ich mir direkt gleich mal geben. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zum Abschluss, wir sind nämlich über eine Stunde bei der ja. Aufnahmezeit. Ich denke, wir werden wieder so ungefähr bei einer Stunde liegen. Äh, und du wolltest ja gerne mit dem, äh, mit dem Ritual, das ich letzte Woche eingeführt habe, ist, von einem anderen Podcast zu klauen, gerne brechen. Äh, deswegen... Das verstehe ich nicht äh, falsch. Du kannst mir gerne das letzte Wort geben, aber nicht in dieser kopiert ange <lacht> kopiert, kopierten <lacht> Art und Weise. Das ist in Ordnung. Äh, du kannst auch gerne danach noch das letzte Wort sagen. Ähm, Bevor wir aber uns jetzt verabschieden, möchte ich mal kurz ein richtig fettes Respekt und Shoutout und das ist keine Selbstbeweihräucherung, nur weil ich noch arbeiten bin, ich bin da in einem sehr gesicherten Umfeld, aber ein fettes Shoutout an sowohl die Krankenpflegerinnen als auch Ärzte, als auch die Frauen und Männer, die an der Lidl-Kasse sitzen geben, die jetzt tatsächlich rausgehen und jetzt zwangsläufig nicht sich, aber ihre Familien in irgendeiner Form in Gefahr bringen oder halt auch wirklich darauf verzichten, massiv äh, Verwandtschaft, die vielleicht einen gewissen äh, Hintergrund hat, was Erkrankung angeht oder einen gewissen Hintergrund hat, was schon einfach Alter angeht, wo, wodurch man sich in eine Risikogruppe bewegt, ähm, darauf verzichten die zu sehen, einfach nur, weil sie in ihrem Job halt gerade gebraucht werden als Grundversorger und äh, an der Stelle sollten wir da irgendwie Leute haben, die zuhören, die da in dem Bereich tätig sind. Aller, aller, allergrößten Respekt. Ihr sorgt gerade dafür, dass dieser Karren hier weiterläuft in irgendeiner Form ähm, und das nicht ohne ohne Opfer zu bringen. Ähm, nichts als Liebe, nichts als Respekt, haltet durch. Äh, bald müssen auch die ganz anderen Spasten wieder arbeiten gehen. Jo, ich habe auch noch zwei, zwei Bitten, sage ich mal. Äh, zum einen, wenn ihr es euch wirtschaftlich
1: unter, unter, erlauben könnt, guckt, ob ihr irgendwie äh, lokale Sachen unterstützt. Restaurants, die jetzt nicht mehr geöffnet haben können, Kinos, Clubs, Künstler kleine Handwerksbetriebe, also gerade so Kunsthandwerkzeug, wenn euch da irgendwas nahe liegt. Schaut einfach, vielleicht habt ihr irgendwo mal ein Zehner übrig, um von irgendwem, wo ihr danach sowieso wieder ins Kino geht oder essen geht, einfach mal einen Gutschein zu kaufen. Das hilft den Leuten massiv irgendwie durch die ganze Scheiße zu kommen. Und Punkt 2, ich habe jetzt verstanden, dass ihr jetzt alle Videochats über Skype oder Ähnliches macht. Ich brauche nicht mehr pro Tag 400 Bilder davon in meinen Insta-Stories. Wir haben es jetzt verstanden, dass ihr zu Hause sitzt. Also es, es tut mir leid, aber es geht mir wirklich auf den Sack mittlerweile. Ja, danke, dass du jetzt ein Bild machst. Schön. Ansonsten folgt uns äh, bei äh, instagram der Mann mir gegenüber, virtuell gegenüber, heißt Matt ich heiße da Lebowski, ähm, wir schreiben es auch nochmal unten drunter, folgt uns auf Spotify, auf dieser, an Apple sind wir dran, das ist literally kompliziert, die sagen einfach nö, wir nehmen euch nicht, aber warum verraten wir euch nicht, danke für gar nichts, <lacht> ähm, ihr kriegt uns auch über den Podcatcher eurer Wahl, ansonsten macht's gut, bleibt gesund, unterstützt lokale Unternehmen, kann ich trotzdem nur noch mal sagen, bis nächste Woche.
0: Wir haben euch lieb. Ciao.